0: Olá, estamos aqui em mais um Pou de Feste, Pou de Fest, com F de fato do dia, para levar até você a informação, o bastidor da notícia, o que está acontecendo de principal nas mídias, sejam sociais, seja a grande imprensa. Portanto, eu, Alexandre Jardim, do Imagem e Credibilidade, com os meus parceiros e também jornalistas, Estevam Damasio e Rodolfo Lago, chegamos agora para discutir um assunto, ou debater, melhor dizendo, que é o fato desta terça-feira, que é a saída do Ministério da Educação de Abraham Weintraub. A permanência dele nos Estados Unidos, uma incerteza. E outra incerteza, quem irá ocupar a pasta da educação nesse novo rearranjo político. Então vamos lá, bola em campo, vou passar essa bola hoje para Rudolfo Lago. Rudolfo, o que você tem a dizer desse assunto?
1: É, enfim, mais um rolo, né? Quer dizer, parece que tudo é, nesse governo tende a ser feito da forma mais enrolada possível. Né? O governo hoje reeditou no diário oficial a exoneração do, do, do ministro Weintraub mudando a data né? é, para dia, o pro dia 19, o que significa então que quando o Weintraub entrou nos Estados Unidos ele não era mais ministro da Educação. É, se ele entrou nos Estados Unidos e não era mais ministro da educação, é, talvez essa coisa corra o risco de ser revista, essa entrada, né? porque lá nos Estados Unidos está havendo uma restrição de acesso de pessoas de outros países, países onde o novo coronavírus se disseminou muito, casos do Brasil. Essas pessoas têm que cumprir quarentena, a não ser que essas pessoas tenham um passaporte diplomático, estejam cumprindo uma missão oficial. Então, se ele entrou como ministro, pode ter conseguido ultrapassar essas barreiras aí, porque era ministro. Agora, se ele não era ministro mais... É, a coisa complicada, né? E aí nós podemos passar por um outro vexame, né? Você já imaginou o ministro da Educação ser deportado de volta para o Brasil? É muito complicado, né? Então, mais um rolo que talvez não houvesse necessidade, né? Essas coisas é que, é que vão surpreendendo a gente, né? Coisas que vão e voltam, é, às vezes de forma né? me parece, de forma não muito refletida, né? É, gerando aí um avanço recuo é desnecessário. Né?
0: É, vamos ver então o que está que pensando também quem tem muita experiência de viagem oficial, né, Rodolfo? Afinal de contas, o Estevão D'Amário foi por muito tempo correspondente no Palácio do Planalto, fez viagens para todo mundo, para todo o Brasil e viu como é que é essa rotina de viagem oficial. Estevam, pode um ministro de Estado chegar nos Estados Unidos, amigo, irregularmente ou até que é mais grave, mentindo para a alfândega norte-americana?
2: É claro que não, né, Alexandre, Rodolfo e amigos que estão nos acompanhando. Quando o governo tem dificuldade para explicar o simples, é sinal que a coisa está muito errada. É, esse governo tem uma dificuldade, tem uma facilidade, melhor dizendo, para complicar as coisas. Primeiro foi a questão do Sérgio Moro. Né? Aquele rolo danado, a pedido, não a pedido, ele disse que assinou, o governo disse que ele, ele disse que não tinha assinado, o governo disse que ele tinha assinado, aí depois teve que rever a portaria, admitindo que realmente exonerou o ex-ministro Sérgio Moro, à né? margem dele próprio, sem ele ter assinado, agora manda é, uma portaria exonerando o ex-ministro da educação, foi no sábado, quando ele já estava nos Estados Unidos, aí, diante de toda a repercussão das pressões, recua e admite que a exoneração foi na sexta-feira, portanto, é, entrar, entrou nos Estados Unidos de forma ilegal, travestido de ministro que ele não era mais. Né? Ele entrou, ele, a esposa, os filhos e a cachorrinha e nenhum membro da família teve que passar pela quarentena, com a proteção diplomática que ele não tinha, ou que tinha, numa manobra do governo, e só depois que todo mundo chiou, é que o governo recuou, admitiu, mas admitiu que fez a manobra. Então, é vergonhoso esse episódio, para o governo Bolsonaro. E uma tremenda lição será o governo norte-americano, de quem Bolsonaro acha que é muito seu amigo, deportar o cidadão Weintraub. Ele não é ministro mais, cidadão Weintraub é a família dele. É, dentro dessa
0: lógica, o oh Rodolfo Lago, você acha mesmo que Paulo Guedes, que indicou Weintraub para o Banco Mundial, no momento como esse, no qual Weintraub entre nós, não é uma pessoa de muito consenso, já entra nos Estados Unidos numa situação como Estevam bem colocou e você também. Você acha que Paulo Guedes também recua ou ele mantém a indicação?
1: Olha, eu acho que ele vai manter a indicação, mas ele parece que já andou dizendo que ele também não vai fazer muita força, não. É, é, o, o, é, o comum né, é essas indicações serem aceitas, né? mas, é, mas é, diante desse fato todo, há quem diga né, que... que que a situação não é muito confortável lá no Banco Mundial, porque se, se isso precisa de uma aprovação, né, é uma indicação do Brasil como como sócio, né, como acionista do banco. Tem de passar por outros Pelos demais é, acionistas Desse mesmo grupo de acionistas Do qual o Brasil faz parte E se começa a ficar claro né, é, Para esses demais acionistas Que isso foi um arranjo é, Para evitar Que o Weintraub é, Acabasse respondendo aqui no Brasil O processo na justiça é, Que ele estivesse mesmo Tentando escapar de ser preso né, é, Isso pode gerar Um constrangimento para o banco Banco, que o banco pode entender complicado, né, e acabar barrando a indicação. O Paulo Guedes, que é o artífice dessa saída para o ele já andou declarando aí que é o seguinte: é fazer força, né, é virar um advogado da indicação ele talvez não faça isso, talvez ele não seja. Então, nós temos aí a, a, a segunda possibilidade de vexame. Né? É, a primeira é a possibilidade de deportação. A segunda possibilidade de vexame é ele acabar sendo barrado da indicação do Banco Mundial. Né? Então, eu acho tudo isso muito complicado, de novo. É aquelas coisas que são feitas de forma refletida, de forma pouco pensada. É, e que fazem o governo ter que ficar refazendo, recuando Complicado, né?
0: É, Estevam, nessa mesma linha que eu puxei anteriormente contigo De ter tido muitas viagens como correspondente também para os Estados Unidos Você teve contato com a imprensa internacional Hoje a imprensa está interligada Um assunto como esse do Entrar já está lá nos Estados Unidos hoje à tarde Quer dizer, as pessoas que vão votar no Conselho ou, enfim, as pessoas responsáveis por aprovarem ou não aprovarem uma indicação de entrar o Banco Mundial vai pesar. Você acha que Weintraub, diante de todo esse cenário, Estevam, fica nos Estados Unidos ou é obrigado a voltar para o Brasil? Qual é a sua aposta?
2: Olha, Alexandre, Rodolfo, eu acho que tem grandes chances do que ser barrado nessa indicação. Primeiro, porque... Como você frisou, toda esta névoa de desconfiança em torno da ida de entrar para os Estados Unidos já deve ter contaminado, obviamente, os conselheiros, os demais diretores do Banco Mundial e os países que têm como representantes esses diretores, essa cúpula do Banco Mundial. E não vai ficar boa a imagem do Banco Mundial aceitando uma pessoa que tem essa história. E segundo ponto é que a pauta natural do Weintraub vai de encontro né, ao conjunto de trabalhos que vem sendo elaborado pelo Banco Mundial. A pauta do Weintraub não é progressista como a do Banco Mundial. O Banco Mundial lida com questões sociais, é, minorias, inclusão, uma pauta que é totalmente divergente com o perfil que Weintraub tem e que apresentou na gestão dele do MEC. Então, definitivamente, Weintraub não é ou não seria o nome para ocupar essa diretoria executiva do Banco Mundial, que já teve, entre outros, o ex-ministro da Economia, Pedro Malan.
0: É, a percepção aguçada de Estevão Damasio, que conhece muito bem também como se comporta lá fora a imprensa, eu trago de volta para o Brasil o assunto, porque hoje o vice-presidente Hamilton Mourão, questionado numa entrevista à CNN, justamente sobre este ponto, onde foi perguntado se Weintraub de fato estava sofrendo ameaças, inclusive com risco de perder a vida no Brasil, porque foi o argumento que ele usou para sair rápido do país. Segundo Mourão, que é o vice-presidente da República, nunca houve ameaça. Ele foi categórico, que ele não sabe, não ouviu dizer e nunca viu uma ameaça contra o ministro. Portanto, é mais um fato, trazendo de volta para o Brasil, e volta a bola para você, Rodolfo, para você explicar um pouco para quem nos segue esse cenário, porque agora afeta diretamente a governabilidade e as relações políticas, ou não?
1: É, enfim, é, é complicado, assim, a ameaça a gente não sabe, a gente sabe que ele estava correndo um risco até de ser preso, né? por conta das declarações que ele fez, porque era parte integrante do inquérito das fake news, né, é, é isso que publicamente a gente sabe, né, é, e é isso, é, é complicado, porque aí se gera toda essa situação, porque saiu do Brasil correndo, ele próprio disse, né, não vou ficar nem mais um minuto aqui e tal, né, é, ele que tinha dito quando entrou no governo, né, verás que um filho teu não foge à luta. Né? Enfim, então ainda tem essa contradição entre essa, esse, esse post dele quando virou ministro e, a, e o post agora quando deixa de ser ministro. Né? É, e aí a gente acaba, acaba se virando né, um incidente internacional dessa envergadura. Talvez, né? é, é, com essa posição, os Estados Unidos tendo agora que ver o que vai fazer com o Weintraub, é, o Banco Mundial tendo que ver, uma instituição internacional, o que vai fazer com o Weintraub. Né? É, é, o Brasil vai ficando no, no cenário internacional, né? vai... É, não exatamente com a imagem que a gente gostaria né? Eu acho que, eu acho que o, o, o Brasil como personagem no cenário internacional é, Envolvido em rolo né? Não era exatamente o que a gente mais gostaria né?
0: é, O que eu sei é que a gente gostaria de continuar Mas o nosso tempo estourou O MEC está desfazendo tudo Já, tá tu já Estevam, olha só <risos> Mas o MEC, deixa eu falar para vocês onde a gente terminar o que é bom é continuar nesse assunto depois. O MEC está desfazendo tudo o que o Weintraub fez. Hoje já voltou ah. a questão das cotas raciais para os estudantes de pós-graduação e está fazendo mais. Ele indicou um monte de gente para o Conselho Nacional de Educação, que é super importante porque define as diretrizes no Brasil de educação, e os próprios militares estão pedindo que não vão os nomes indicados por ele. Portanto, tem mais assunto para a gente discutir aí. E vamos ficar aqui atentos, porque também ontem nós fizemos uma aposta do dia. E nossa aposta do dia é que o atual, pode ser né secretário da Educação do Paraná, viraria ministro. Quero saber, a aposta continua de pé? Eu mantenho ele, o nome, que vai ser o próximo ministro da Educação. E você, Estevam?
2: Eu também, se reuniu hoje com o presidente Bolsonaro e, segundo a informação, a conversa foi muito boa.
1: É isso aí. Você? Acho que, acho que vai ser ele, né? Renato Feder, né? o nome dele, não é isso? É, é o é, próprio. É, é, Renato Feder, já re, se reuniu hoje com o presidente, eu acho que vai ser ele o ministro mesmo. Indicação do Centrão, mais um ministro do Centrão.
0: Então, a, do dia, a do dia permanece, mas continue aí, porque amanhã a gente volta... Com um outro fato, o mais importante sempre do dia para você: Pou de feste, imagem e credibilidade. Eu me despeço, Alexandre Jardim. E daí? Eu aqui, Rodolfo Lago. Tchau, tchau.
2: Daqui, Estevão Damasco. Tchau, gente.